0: Det här är ämnet som jag har tänkt att tala om. Ge vidare det du har fått. Och det här är ju inget originellt predik och ämne. Jag har hört jättemånga predikningar om det. Att vi behöver ge vidare av vår tro. Vi behöver ge, ge vidare. Och det har ibland predikats på ett sätt som har gjort mig ganska stressad. Därför att jag inte har förstått det här att det jag ska ge vidare, det är det jag har fått. Utan jag har, när folk säger, att vi ska vinna världen och så vidare och så vidare. Då känner jag att jag borde ge vidare något som jag inte riktigt har fått. Jag borde vara en duktig evangelist. Jag borde ha en massa andliga nådegåvor så att när jag predikar och lägger händerna på de sjuka och och allt möjligt så börjar hända saker men det där händer inte för jag har inte fått just de gåvorna och så har jag tänkt ge vidare evangelisera har ni hört det ordet? när jag var så här tonåring så pratade man om att evangelisera man skulle gå ut på stan med traktater man skulle dela ut man skulle knacka dörr man skulle Berätta inspirerat om Jesus. Det är bara det att jag är ingen evangelist. Jag kan inte berätta som en duktig försäljare. Jag hade inte det jag skulle ge vidare. Det är liksom den här frågeställningen jag lite ville behandla idag. Alltså hur ska vi egentligen se på det här? Och Jag tänker börja med ett bibelord som... Det är Jesus själv som säger i Matteus 13 och 33. För att få en liten bakgrund till det jag ska säga. Där står det. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt samman blir syrat. Det här var ju en konstig text. Är det någon som har gjort... Bröd med surdeg någon gång. Är ni bra på att baka sig? En finns det och två. Tre har gjort. Så ni vet vad det handlar om. Och fyra. Det är många. Men att de allra flesta är lite främmande. Men jag ska berätta vad det handlar om. Men först tänkte jag att jag skulle berätta. Vad menar han när han säger att himmelriket är som en surdeg. För det första, himmelriket... När Jesus talar om himmelriket Så är det ju sådär det, det är ett begrepp som, som finns i gamla testamentet väldigt mycket Åtminstone indirekt Och det var ju så att Gud skapade världen Och allting var perfekt Och så kom synden in Det vill säga Människorna gick emot Guds instruktioner Och de ignorerade hans varningar och så var det perfekta paradiset förlorat. Utförsbacken hade börjat. Vi vet var vi är idag: miljöförstöring och krig och svårigheter. Men i Jesaja-boken och också i uppenbarelseboken så står det att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och då kommer Guds vilja att ske igen här på jorden eller på den jord som finns då. Man diskuterar lite om det är den här jorden som blir förnyad eller om det är en ny jord helt och hållet. Det saknar jag kompetens att avgöra. Men det är någonting som ska det talar om framtiden. Men det är också därför som Jesus lär oss att be: "Sked din vilja så som i himlen, så och på jorden." Alltså Gud har en vilja som ska ske här på jorden. Och när Jesus pratar om himmelriket. Det är detsamma som Guds rike. För att judarna vill inte gärna nämna Guds namn. Så de sa ofta himlen istället för Gud. När de himlen har bestämt. När de, därför att det var så heligt det där namnet. Guds namnet. Så därför så finns det här uttrycket Guds rike och himmelriket som parallella uttryck i Nya testamentet. Och när Jesus pratar om himmelriket så är det ju det att han vill upprätta just det här perfekta på nytt. Det är han som enligt alla löften han är Messias, den smorde, den som ska ta tag i allt det här. Och därför pratar han om, om himmelriket. Och så när han har de här liknelserna då vill han försöka förklara vad hans rike går ut på och hur det fungerar. Och en av de här liknelserna det var just den här. Att himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Surdeg, det är ju en en sån här deg som är gjord som har en kultur av gest och mjölksyra bakterier så att när man blandar den där sura degen med resten av mjölet och baket och gör en deg där det där ingår den ska vara väldigt väl blandat in där så då får den där degen efter ett tag få sin rätta konsistens den jäser och den får också sin rätta smak det tar lite tid men det är liksom det börjar och så ändras hela degen. Och så blir det som, som när man också jäser degen innan man bakar. Ni har sett kanske någon gång. Man sätter en deklump i en bunke och så sätter man en handduk över. Har jag fått lära mig av någon anledning som bara de här damerna här vet. Men så börjar den svälla. Den förvandlas och blir någonting annat och blir ett fint. Istället för att vara mjöl av vatten och salt och vad det nu är. Så blir det någonting som går att göra bröd Och de smakar gott så när man har gräddat dem. Det är alltså surdegen. Och han använder den här bilden därför att. Jag tror att han menar så här att surdegen. Det är, han har ju undervisat sina lärjungar. De är inte så många. Det är en liten klump. Men den blandas. Den är i världen. Och så sprider sig det här. Så sprider sig det här i hela världen. Och om vi tänker på vad, hur det har kommit idag. Alla de miljoner som tror på Jesus. Alltså från de där. Först var de 12 och kanske 72. Och sen var de kanske 120 där på pistdagen. Eller något sånt. Plus en del som nog sympatiserade med honom. Men tänk på alla miljoner alltså. Hundratals miljoner som tror på Jesus idag. Så att visst håller den här surdegen på att genomsyra världen på många olika sätt. Och det, det är väldigt mycket i världen som skulle vara mycket sämre om inte det här hade hänt. Jag, jag som har tillbringat mycket tid på missionsfält. Jag har sett liksom hur bara det att folk kan börja läsa och skriva. Liksom. Det, börjar man kolla det har sin rot i att Missionärerna kom dit och ville ge dem Guds ord och så, så kunde de ju inte läsa så de lärde dem att läsa och, och så såg de att de behövde utbildning för att de hade problem med sina kroppar och allt sånt där och det där om man börjar studera det i land efter land så är det ju det som finns där i botten den här tron på Jesus har liksom gett sådana här ringar på vattnet surdegen har förbättrat degklumpen och när vi pratar om att ge vidare så tror jag att det, här, det är den här bilden vi ska ha. Vi är inte liksom inlåsta i en annan degbunke än de andra. Än de som vi vill på, påverka. Men vi, vi behöver vara ute i, i degen så att säga. Annars gör det ingen effekt. Om du har en bunk med surdeg här en stor bunk med mjöl och vatten och vad det nu är du har blandat där på sidan. Så kommer det inte hända någonting i den här vattenbunken. Den här lilla kommer kanske bli surare och surare. och Jag vet inte vad som händer med den, men ingenting bra händer. <laughs> Utan det blir så där som det blir. Så det ska blandas. och Vi läser... I första och 2:4 står det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta, det vill säga räddade och lära känna sanningen. Det finns liksom bara en, en, sätt, ett sätt att bli räddad från allt det som ska övergå jorden: och det är att man lär känna sanningen om Jesus. Om Jesus som har öppnat vägen till Gud. Att vi får vända oss till honom. Att vi får ha ett hopp för framtiden. Och att vi får leva vårt liv i gemenskap med honom som har skapat oss. Och i den meningen så har ju paradiset redan börjat här och nu. Därför att det finns människor som lever i, i gemenskap med Gud. Fast det ännu inte har berört alla. Det står också någonstans att när vi tar emot Jesus- så blir vi förda ut ur mörker, mörkrets rike. Och in i Guds älskade sons rike. Och det är just det riket, himmelriket som Jesus pratar om. Så att vi, vi, vi blir som den här suddegen. Som är full av god smak och konsistens. Och kan göra mycket med vår omvärld. Vi är en nyskapelse. Står det också. I andra Korinterbrevet 5 och så står det. Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och jag läste just om det här när det står en ny skapelse. Att det är mycket möjligt att han tänker på det här med en ny himmel och ny jord. Alltså Gud har redan skapat någonting nytt. I den som tar emot Jesus. Han är en del av den där nya skapelsen som ska ta över. Som, som kommer att ta över helt och hållet en vacker dag. Och tänk att du och jag får vara med i den processen. Om vi bestämmer oss för det. Om vi vill. Vi får bli en ny skapelse. Det, det händer någonting. Och det är så vi blir som den där surdegen. Vi har tagit emot den där syran som vi kan ge vidare. Kan påverka hela vår omgivning. Sanningen om Jesus får vi ge vidare till andra. Som i sin tur ger den vidare till andra. Och så på det sättet genomsyras världen av den här surdegen som Jesus pratar om. Himmelriket. Och vi kan välja att vara en del av den här planen eller att motarbeta den. Det finns liksom åtminstone, det är väldigt svårt att vara likgiltig utan Jesus säger också så här att den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig skingrar, Matteus 12:30. Vi kan vara med och samla eh, människor till honom och vi kan med, var, Genom att låta bli så i praktiken så skingras människorna från honom. Och det här är något som vi inte ska på det sättet bli väldigt deprimerade och stressade över. För att ibland när man predikar över det här på ett sånt sätt att jag har förstått att jag hör nog till de där som skingrar, för jag är inte så duktig på att evangelisera. Jag hoppas att det inte är någon här som uppfattar min predikan på det sättet. Men jag vill bara betona att det finns den här valmöjligheten. Du kan välja att vara en av dem som samlar med Gud, med Jesus. Och när vi nu tänker på vår värld. Nu är det mycket som behöver påverkas av den här surdegen. Har vi... Och då, kommer genom att fråga, har vi faktiskt någonting att ge? alltså Att ge vidare, har vi det? Jag brukar fråga mig själv, alltså, har jag faktiskt någonting att ge? Men jag kommer fram till att det har jag nog kanske. Jag ska läsa ett lite längre sammanhang som egentligen är orsaken att jag tar predikar den här predikan. För att eh, det var ett bibelord som jag läste här i kyrkan faktiskt. För er någon gång i våras. Jag tänkte bra. Jag kände att jag skulle läsa det bra. Jag har läst och förklarat lite, och nu kan jag lämna det. Det var bara det att det fortsatte att eka och ringa i min, i min tanke det här ena uttrycket som vi finner i det här avsnittet. Som jag ska läsa från Apostlagärningarna 3, vers 1 till och med 10. Det står så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag satt han vid den tempelport som kallas skönaporten för att tigga av de som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste de blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste upp honom. Och genast fick mannen styrka i fötter och frister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå runt och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga i Sköna porten utanför templet hylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom det, det som jag har strykit under här i den här versen är silver och guld har jag inte men vad jag har det ger jag dig vad jag har det ger jag dig och jag pratade om det här i våras och tänkte att ja, det där liksom jag, jag tyckte det var lite obehagligt på ett sätt för att jag undrade fortfarande om jag har någonting att ge så jag tänkte, jag, jag, jag talade om det i kyrkan och du har mycket att ge och så vidare. Och så, så kan jag ju lämna det då. Men det var inte så lätt. Utan nu, nu kommer det upp igen. Och jag tror att vi behöver det här idag. Och därför så talar jag om det. För att Petrus, han hade inte det som förväntades av honom. Tigaren tänkte att nu får jag nog pengar av de här två japparna som kommer gå in det här. Men det fick han inte. Petrus sa, jag har inga pengar. Och vi vet att det förmodligen stämde för att när han skulle betala skatt var han tvungen att få hjälp av Jesus och kasta ut en krok och dra upp en fisk. Och där fanns två mynt så han kunde ge skatt. Antagligen var Petrus inte särskilt rik. Han hade inte vad som förväntades. Var det med om det någon gång att du har inte det som förväntas? Inte av människorna i samhället, men inte heller av Människorna i församlingen faktiskt Jag har känt många gånger Jag har inte alls det som förväntas Men det jag har Säger Petrus Det ger jag dig Fantastiskt Han hade ju någonting Men han hade inte just det som Efterfrågades Men det som han hade var ju faktiskt mycket bättre När allt går omkring Och vad har du och jag vi har kanske inte pengar. Vi har inte de där talangerna att prata så att folk bara faller och blir lyckliga. Eller vad de nu blir. Vi har inte allt det där. Vi är inte alltid smartast, rikast. Vi är inte ens vackrast alltid. Det, det går lätt att säga att vi inte fyller måttet, så att säga. Åtminstone jag. Nu pratar jag mest till mig själv. Ni ska inte ta. Av just de där sakerna. Men så är det. Men det vi har, vi har mätt samma Jesus, åtminstone jag. Och nu, nu är jag frimodig. Jag har mätt samma Jesus som Petrus har mätt. Samma kraft. Det finns en källa till allt det här som människorna behöver. Tigaren som satt där han. Han hade slutat hoppas på att någonsin kunna hoppa omkring. Han tänkte jag får sitta där och så blir jag glad varje gång jag får några extra slantar. Men i, istället för de där ynkliga slantarna så fick han hälsan och livet tillbaka. För att Petrus, han hade mött Jesus och han gav vidare det han hade fått. Du säger kanske att Oj, det var Petrus, han hade jättemycket gåvor. Och jag har fortfarande inte så där mycket grejer. Och jag säger, du kan tänka lika som Petrus. Jag har inte det och inte det och inte det. Men det jag har, det ger jag vidare. Det vill jag ge dig. Jag har Jesus. På något sätt har jag en upplevelse av Jesus. Och om du inte har upplevelsen av Jesus så kan du få den faktiskt. För att det är alls meningslöst att försöka ge vidare något som du inte ännu har fått. Om du inte ännu har tagit emot Jesus om du inte ännu tänker på Jesus som frälsare som betyder att du har kontakt med Gud att du har evigheten räddad så är det dags att göra det för att då får du någonting som du kan ge vidare och Jesus han sände ut sina lärjungar för att på praktik kan man säga de var typ i bibelskola och skulle ut på praktik. Och då sa han så här i Matteus 10:8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetelska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och de, hade ju, de, de, de fick göra allt det här. Och nu säger du igen, ja men jag vet du. Nej, men om du, gör, om du ger det du har... Du har gåvor som du har fått. Jag vet inte vad du har för gåvor. Men du kan ge dem vidare gratis. Fritt. Det vi har fått för intet. Det vi har fått som gåva. Kan vi ge som gåva. Och en viktig sak när det gäller gåvor. Vi pratar mycket om andens gåvor i vår församling. När den heliga ande kommer över oss så får vi kraft att göra olika saker och andens gåvor det är inte till för att vi ska sitta och njuta av att tala vi, 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 vi ska inte bara sitta och njuta av att vi får vishetens gåvor kunskapens och kunskapens förmågan att lägga, lägga händerna på sjuka och, 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 och tala i tungor och vad det nu är för gåvor vi, vi, det, det är bra allt det där men det är inte därför vi får det utan vi har fått de här gåvorna för att ge vidare för att vi ska kunna ge det vidare till människor. På olika sätt. Andens gåvor är inte till för oss bara. Utan det är ju det här surdegen. Vi är surdegen men det är till för att det ska genomsyra alltihopa. Det är ingenting vi håller för oss själva. Utan det lilla du tycker att du har fått. Tycker kanske du har fått väldigt lite. Ja men ge då. Väldigt lite. Så ska du se vad som händer. Jag har varit med om det någon gång. Jag tycker inte jag har jättemycket att ge. Men att jag diskuterar med människor. Och så får jag tillfälle att berätta bara om någon erfarenhet. Jag brukar be till Gud. Eller jag, jag Jag har märkt att... Så är det någon sån här sanning som jag har fått som jag faktiskt får säga till folk? Och Jag märker att det, det tar ju skruv. Det blir liksom väldigt... Vad ska vi säga levande för de här människorna? Det är något jag har fått från Gud Det är inte mina grejer Andens går alltså inte till för vår egen Alla i vår omgivning Och eh, det innebär att vi har fått Vi förvaltar någonting Vi är förvaltare av det vi har fått Det är Bibeln En förvaltare är en, är en som sköter om Någon annans egendom Så att det eh, så att den, det kan till och med vara så att den växer till och att, att det fungerar. Någon kan ge över den till en förvaltare att sköta en gård eller en business åt honom. Förvaltaren sköter en annans egendom på bästa sätt. Och vi har fått gåvorna för att vi ska förvalta dem. Det står i andra Korinthebrevet 6 och 1 att som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Nåd, det är någonting man får som, utan att förtjäna det. Om du blir benådad, du har gjort ett brott så borde du straffas men du kan bli benådad också av presidenten eller någon. Så blir du inte straffad. Du förtjänar inte det, du förtjänar egentligen det allra värsta. Men så är det också med de här gåvorna De har vi fått av nåd Vi förtjänar dem inte Det är inte liksom lön Utan det är gåva Och så skriver Paulus att vi, att Till Korintern att de Ska ta emot Guds nåd Så att den blir till nytta Där har vi samma tanke igen Att inte ta emot nåden Och bara behålla den så här och Det är skönt och bra Nej Den blir till nytta för alla i din familj, för människorna runt om dig genom att Gud får verka genom dig vi har ett annat liknande, lite längre ord här i första Petrus brev 4 och 7 till och med 11 där står det så här slutet på allting är nära var därför kloka och nyktra så att ni kan be framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra för kärleken överskyler många synder var fria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Här står det om att vara goda förvaltare. Och Guds nåd kommer i olika former. Det betyder, du behöver inte vara som Petrus. Att du säger till den sjuke och han vandrar. Det kan hända att du har fått en annan gåva. Kanske du, din gåva är kanske att berätta för någon. Hörrni, vi har en linten. Vi har en frukost för kvinnor här i kyrkan. Din gåva är liksom att vara inbjudad. Eller du kan vara en som. Är väldigt skärpt här i, i huvudet. Då finns det människor som. Absolut inte kan tro förrän. De har fått allting förklarat på ett sätt. Som en inte, intellektuell människa behöver. Det verkar inte så. Fint så att säga. På ett sätt. Men att om du har förmågan att förklara. Det du har varit med om. Det lilla du har varit med om. På ett sådant sätt att. De andra som tänker på har samma sätt att tänka som du eh, förstår det. Då har du fått en gåva som du kan dela med dig. För att vi tänker så olika vi människor. En del behöver bara behöver bara säga, typ, nu förstår ni Maria ligger när jag säger, en del behöver bara känna sig älskade så kommer de. Men det är inte så bara, utan du kanske har förmågan att bry dig om folk, ta dem med Omsluta dem i din omsorg. Det där är jag jättedålig på. Jag liksom förklarar för dem vad de borde göra, kanske, eller något sånt där. Och det attraherar faktiskt inte dem som egentligen bara vill ha en kram, men Stanley Ann är så där stel. Han berättar saker. Men du kanske har den gåvan. Det finns så många. Guds nåd är mångfaldig. Och sen jämför det verkligen inte med de andra. Ibland vill jag inte predika för jag jämför mig med vissa predikanter som faktiskt kan lägga ut texten. Och så tänker jag, nej. Så Varför ska jag börja när det finns sådana? Men så har han kanske gett mig ett ord som jag med allt våld måste säga ändå. Så predikar jag och så blir det till hjälp för någon. I all brist. Jämför det inte. Gör det som Gud ger dig kraft till. Varken mer eller mindre. Ibland så försöker vi bli någon annan för att man har förstått. Jag har, varit med. Jag har varit med och dela ut korsets budskap. Den där tidningen som numera heter Livet. Och på den tiden var det inte bara liksom dela ut. Man skulle gå hem någonstans, knacka på dörren och så kom en antingen vresig eller glad människa där och så skulle man liksom säga ta, Jag kommer med den här Och, och, och Jesus är underbar Och sådana saker Man skulle liksom vara inbjudande Det var inte min stil Jag kände mig så löjlig när jag stod med den här Tidningen där Och, och det var någon gubbe som var i nattskjortan Ja, vad det här nu då? Och så Jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Vi har en tidning det var ju för att jag försökte på ett sätt som inte alls var min grej. Däremot så känner jag pastorer som, alltså vem som är öppnar så. Jag känner sådana som, så vem som är öppnar så har de en tidning eller, eller något annat, eller bara sig själva, så berättar de, och så blir de så goda vänner, och så får de med människorna. Alltså, det finns sådana människor, men det är absolut inte jag. Men vi ska inte jämföra oss med varandra på det sättet. Vi har så olika gåvor. Vi läste, om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Du vet precis vad du har fått kraft till att göra. Och jag har gjort en massa saker som jag egentligen inte kan. Men jag har känt att jag får kraft att göra dem. Det är så vi ska jobba. Så har vi också fått olika mycket ansvar. I Lukas 12, 48 säger Jesus. Av den som fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Det vill säga det finns, det finns en del som faktiskt har mycket gåvor. Och de har ju ett ansvar att förvalta dem på rätt sätt och ge vidare. Men det kan vara mycket, det kan vara olika, det kan vara lite. Och den största fällan som jag har gått i. Det är att jag tycker att jag har så liten gåva så det är bäst att inte använda den. Det är som den där... Jag blir alltid på dåligt humör när jag läser om historien om punden. Som Jesus berättar den där historien. När han gav åt kungen, och det bort och gav åt olika tjänare så och så många pund som de skulle förvalta. Det vill säga investera så att de gav vinst under tiden som han var borta. Och en hade fem och en hade två och en hade ett pund. Och de där med fem pund och två pund De hade investerat och fått dubbelt så mycket Men den där stackaren med ett pund Han hade inte gjort någonting Han, han grävde ner det för att han tänkte Ja, när kungen kommer så är han så vresig och arg på mig Så att det lönar sig nog inte Och jag, tänker, jag tror att vi ibland tänker så här att, att vi borde skämmas liksom för att vi har så lite Därför gör vi ingenting hur ofta är det inte på det sättet? Ja, vi har ju hört talas om någon som verkligen kan. Liksom. Och jag har ingenting. Det är nog bäst att jag bara är. Jag bara går här och äter min morgongröt. Och lever mitt liv. Men jag säger aldrig någonting om Jesus. Jag, jag visar aldrig att jag är lycklig över att, att, att Jesus finns i mitt liv. Den fällan faller vi väldigt ofta i. Men också det där lilla som du har. Att du kan bjuda hem någon på kaffe. Du kan... Bara berätta att du faktiskt fick ett bönesvar häromdagen. Eller att du till och med, du kan till och med berätta att du hörde om ett bönesvar. En bekant som fick ett bönesvar. Vet du, en, min kompis när han bad för det där som du just har, den där under foten. Så ja, i församlingen så bad vi för det och så blev den frisk. Så behöver du inte säga mer. Så började den där människan fundera. Men det, kan det stämma? Finns det sånt? Och genast så har du fört den människan närmare Guds rike surdegen har tagit ett steg till. En liten bubbla till i degen. Så summa om är det. Använd det som just du har fått i himmelrikets tjänst. Sen kvittar de det om det är lite eller mycket. Jag vet att många av er har mycket av olika saker men ni kanske inte ens vet om det. Ibland blir man överraskad över sig själv när man går ut så märker man att kraften kommer och, en, och har vi fått lite så har vi ansvar för det lilla vi har fått Inte det, konstigare än det och det brukar växa för så var det också i historien om de där punden den som hade varit trogen fick mera och så vidare så får vi vara med, förändra om världen när vi, är, vi ska vara generösa med det lilla eller stora vi har fått och just det som vi har fått av Gud det är liksom det viktigaste att vi använder det förvaltar det på rätt sätt. Jag vet inte, jag hoppas att det åtminstone har funnits någon ton av inspiration i, i det här som jag har sagt, att du inte bara känner dig nedtryggd att man borde och man borde och man borde. Det var inte meningen utan det var meningen att när du har fått någonting så kan du ge det. Du behöver inte fundera på hur stort eller litet det är. Det går att använda för Gud. Han vill använda dig i sin tjänst för sitt rike Nu ska jag sluta Annars tar jag det en gång till som Mina afrikanska vänner De börjar från början när de blir riktigt inspirerade ja. Men det ska jag inte göra Ska vi be lite Tillsammans Och Jag tänker så här att En liten stund Fundera bara, är det någonting jag har fått Av Gud som som jag hittills har på något vis missat. Och inte dela med mig. Låt, låt Herren tala till dig. Så, så, så ber vi här. Herre tack att du har din plan för världen. och Vi får vara med i den. Herre tack att du söker människor. Du älskar människorna. Du älskar människorna i Sibbo. Herre tack att du också kan ge oss. Din kärlek i våra hjärtan Så att vi inte håller inne med det som Som vi har fått Även om vi inte tycker det mycket Herre Upplys våra hjärtan Så vi ser Ja men det här har jag ju fått Så vi ser de gåvor som du har gett oss Och att vi förvaltar dem Väl Herre ge oss tillfällen Att använda gåvorna du har gett oss Ge oss frimodighet där vi av gammal vana Inte har vågat Använda gåvorna Herre, kom med din ande På ett så mäktigt sätt I våra hjärtan så att, så att Det bryter fram, så att vi kan säga som apostlarna vär mig Om jag inte predikar evangelium Herre Kom med din ande Och ge oss den drivkraften som Vi inte själva kan åstadkomma Men som finns när vi tjänar dig Som finns i ditt rike som finns när, när, när surdegen får verka också i våra liv. Tack Jesus att du hör oss. Amen.